0: Deutschlandfunk, Medias Res.
1: Heute, vor fünf Jahren, wurde Jan Kuciak getötet, gemeinsam mit seiner Verlobten Martina Kuschnirova. Der junge slowakische Journalist hatte sich spezialisiert auf Korruption und Steuerhinterziehung, war auch an der Auswertung der Panama Papers beteiligt und seine Recherchen, kurz vor seiner Ermordung, legten Verbindungen offen zwischen slowakischen Unternehmern und der italienischen Mafia. Der Auftragsmord an Kuciak hat ein regelrechtes Beben ausgelöst in der slowakischen Gesellschaft. Hunderttausende haben damals protestiert. Gegen korrupte Eliten haben Aufklärung Konsequenzen gefordert. Wie fällt die Bilanz aus fünf Jahre danach? Was hat sich verändert, vor allem für den investigativen Journalismus im Land? Marianne Allweis hat nachgefragt, unter anderem bei dieser Investigativjournalistin.
0: Pavla Holzewa fängt mit dem Positiven an. Natürlich können unsere Texte nicht mit Artikeln über Prominente oder Kätzchen konkurrieren. Aber ich denke, dass die Gesellschaft erkannt hat, welchen Beitrag Journalisten für sie leisten. Die tschechische Investigativjournalistin hat an Großprojekten mitgewirkt wie den Panama Papers und sie hat mit Jan Kuciak zusammengearbeitet. Nach dessen Tod setzte die 42-Jährige dessen Recherchen fort, Sie hatte Zugriff auf seine Festplatte. Vor fünf Jahren war das System, das die Slowakei beherrschte, so weit, dass einige Leute glaubten, sie könnten mit Mord davonkommen. Sie ließen Jan zusammen mit seiner Verlobten Martina Kusnirova erschießen in ihrem Haus am 21. Februar nach 7 Uhr abends. Auf dem Küchentisch in dem kleinen Ort in der Nähe von Bratislava finden Ermittler zwei Laptops. Martina hatte nach Brautkleidern für die geplante Hochzeit gesucht, Jan die Aktivitäten der kalabrischen Drangheta im Osten der Slowakei und ihre Verbindungen zu den politischen Eliten beschrieben. So etwas hatten wir nicht in unseren bösesten Träumen angenommen. Wir sagten immer, wegen unserer Arbeit kann man uns drohen, man kann uns zusammenschlagen. Aber wir haben nie angenommen, dass man uns umbringe. Könnte. Sagt Peter Bardi, der Chef des Internetportals Actuality, für das Kuciak gearbeitet hatte. Sein Mord schockiert die Gesellschaft. Zum ersten Mal seit der Samtenen Revolution steht das Land wieder zusammen. Die größten Massenproteste seit fast 30 Jahren fordern eine anständige Slowakei. Sie fegen den linkspopulistischen Premierminister Robert Fizzo aus dem Amt für viele das Gesicht eines korrumpierten Staates. Mit ihm fallen viele seiner Getreuen in der Politik, der Polizei und der Justiz, erinnert sich der Schriftsteller Michael Havorecki.
1: Mein Gefühl war, es war extrem intensiv und ich dachte, dieses Land, da ändert sich gerade etwas und im guten, auch im schlechten Sinne. Das war so die Grundstimmung, die das ganze Jahr 2018 eigentlich so mich geprägt hat und die, ich glaube ich, die ganze Stimmung, die ganze Atmosphäre im Land.
0: Der geständige Mörder wird verurteilt, doch der mutmaßliche Auftraggeber, der slowakische Geschäftsmann Marian Koczna mit besten Kontakten in die Politik, wird aus Mangel an Beweisen freigesprochen. Für viele eine Überraschung, auch für die Präsidentin Susanna Čaputová, eine liberale Bürgerrechtsanwältin, die im Jahr nach dem Mord ins Amt gewählt wird. Heute kennen wir die Gesichter der Täter. Aber für die Gerechtigkeit in der Slowakei ist es nötig, dass auch die Auftraggeber verurteilt werden. Ich hoffe sehr, dass wir das erleben werden. Kotschna sitzt inzwischen wegen Betrugs für 19 Jahre im Gefängnis. Der Mordprozess wird nach einer Entscheidung des obersten Gerichtshofs gerade neu aufgerollt. Beobachter sprechen von einem konsequenter geführten Verfahren. Ermittelt wird auch gegen andere einflussreiche Schlüsselpersonen, die bis vor fünf Jahren als unantastbar galten, lobt Susanna Petkova, die Leiterin einer bekannten slowakischen Antikorruptionsstiftung. Gegen Oligarchen, die Verbindungen zu Parteien hatten, sogar gegen Spitzenvertreter der Politik wie Fizzo und seinen früheren Innenminister. Aber viele Verfahren wurden eingestellt oder laufen irgendwie ins Leere. Dabei war Igor Matovic, der Chef der stärksten Koalitionspartei, bei den Wahlen 2020 mit dem Versprechen angetreten, mit Filz, Vetternwirtschaft und Mafiastrukturen in Wirtschaft und Politik zu brechen. Doch er brachte keine Regierungserfahrung mit. Nach zahlreichen Skandalen inmitten der Pandemie und nach internen Machtkämpfen musste er seinen Posten mit dem Finanzminister tauschen. Seit Dezember ist die Koalition nach einem Misstrauensvotum nur noch geschäftsführend im Amt und kämpft ums Politik überleben. Das drücke enorm auf die Stimmung, meint die frühere Investigativjournalistin Petkova. Die Menschen erleben eine ernste Energiekrise und die Maßnahmen dagegen reichen nicht aus. Die soziale Situation in der Slowakei wird sich verschlechtern. Wir befinden uns in einer ernsten Krise. Nicht nur in einer Regierungskrise, sondern auch in einer Krise der Demokratie. Nach Neuwahlen im Herbst könnte die alte politische Elite zurückkehren. In den Umfragen führt die Partei von Ex-Premier Fizzo hinter einer Abspaltung seiner linkspopulistischen Smer. Bisher wurden slowakische Medien zwar angefeindet, konnten aber unabhängig arbeiten, sagt Holzowa. Seit Kuciaks Ermordung und den Enthüllungen sei allen klar, dass sie wirklich eine mächtige Säule im Staat sind. Und das könnten Vizos-Leute ändern wollen. Ich denke, dass die Slowakei in diesen fünf Jahren einen Kreis beschrieben hat. Am Anfang war die Hoffnung groß und die Gesellschaft hat verstanden, dass sie die Macht hat, zu bestimmen, wer regiert. Aber jetzt ist die Sorge groß, dass es noch schlimmer kommen könnte als vor dem Mord.
1: Fünf Jahre nach dem Mord am slowakischen Investigativjournalisten Jan Kuciak. Eine Bilanz, was hat sich verändert? Marianne Allweis hat für uns nachgefragt.